0: 欢迎收听《一劳永逸》，我是麦迪森，这是一档关注金融与生活的播客节目，希望通过和身边朋友的聊天，帮助朋友们重构附近，治愈听众，也治愈自我。欢迎大家来到最新一期的《一劳永逸》。那么今天算是我们春节前的一个加更吧，我也是很开心能够邀请来一位重量级的嘉宾，然后小坤老师，大家好，我是钱小坤。我是一个跨领域的多方面的这个<笑>爱好者。<笑>我的本职工作是一位家具设计师，然后有自己的家具品牌。嗯、同时，我也是一个文化领域的工作者，因为我是《爱情神话》电影里面的副语指导和群演的客串。<笑>可以回头看一下是是，<笑>回头看一下，可以去发现一下我。其实我曾经也是一位期货和股票的操盘手，挺有意思的是，因为最近这段时间啊。开年之前吧，去聊这些市场的东西呢，还是会带来一些阵痛的。你看，呃，金融行业的人这样说了，波动比较大，嗯、对吧？他不会跟你说跌得特别惨。<笑>那么在讲这些话题的时候，我们其实从市场的新闻当中也可以看到，不光是我们自己，也不光是普通人，真的是一些可能明星啊，或者有自己人脉的一些所谓的专业人士，可能在这方面也亏得很惨。嗯，对，其实我一直是觉得专业人士亏得会比普通人更惨。<笑>专业人士的另外一个称号叫专业亏损。OK， 最近的新闻我觉得大家都有看，但有很多人后来也出来辟谣，嗯、就是有关于呃江疏影雪球啊对飘入的事情，啊、是是是，有一张照片好像她坐在那边跟人喝咖啡。曾经拍过电影的人一眼就看得出来，这是个电影的场景，旁边架着那个摄影机，对吧？都有的，对吧？对对对对对。回过头来说，这叫情景模拟，可能真正发生了，<笑>但是这个当时的照片不能拿出来，哦、但只能拿一张他拍电影的,的。对啊，拍电影时候的照片。就很多人从新闻的角度来说，嗯，会从呃拍到的一个照片去讲一个故事给你。啊、对。然后讲出来的就是什么啊？他跟这个产生了非常大的一个矛盾啊，嗯、去吵了，觉得自己亏损过度了，怎么样的一个情况？也是说，他的确有买这一款产品。对大部分的明星，自己在做投资之前是不知道这个产品。具体是一个什么产品啊、哦？那肯定明星的理财顾问是谁呢？嗯，基本上是他的发型师，<笑>家里的阿姨，托尼老师是托尼老师告诉他，<笑>哎呀，最近这个很好，因为明星其实他的社交圈不是那么的广，对，然后他能接触到的社会层面的普通人并不多的，并不是很多，很有可能是他的发型师兼顾着理财顾问的这种角色，就告诉他、嗯、啊，最近有一款产品叫雪球产品，你<笑>想想看，雪雪球是什么？越滚越大，<笑><笑>保赚不赔。对，他不知道雪球其实它本质上它是一款对赌产品，对吧？什么？我昨天去剪头发，帮我剪头发的这位老师吧，应该是已经和我认识有十七八年了啊、嗯。最初还是一个初级的，到现在自己已经变成店长了。在这一路成长当中呢，他给过我的消息也不少。嗯，是的，是的<笑>他的消息哪里来的呢？也就是说，嗯、哎。我这个剪头发个剪头发的某个阿姨，对,对吧？哎、呃，她是一个很厉害的谁的啊？有、啊、给她的一个什么消息？是的，是的，是的。反正我大概算一下呢，这个消息到我手上呢八九手总有了。往往是这个理发店是股票。类消息的集中交换地，我每次去剪头发，我们这个扬州师傅都会问我，哎，这个秦师傅啊，这个最近啊变成这个李阿姨跟我说，这个股票可以买，要到三十块，三十块，三十块翻三倍嘞。所以这个特别有点像《繁花》里面那时候讲，这个股票给你一个很明确的一个目标位。对啊，其实大家知道，在市场中做投资，这种很明确的这个目标位，而且基本上叫叫出货目标位、啊。对，基本机构告诉你那个位置都完全不不可能达到，对，不可能到得到得了的。对，因为我一直做金融行业嘛，所以我们如果去跟客人聊这一类产品的话，其实它的风险是不小的。对，雪球你表面上看上去好像是一个保赚不赔的，看上去是一个赢面很大的产品。对，它的这种对赌性，在它的文字和表面上看起来，似乎只要不跌到这个点位，我都是盈利。的。但是你架不住市场是不可预测的，没错。而且不信什么邪，现在邪就演给你看，对。对我们银行其实没有发雪球类的,球类的产品，因为基本上还是券商,券商在发嘛。它雪球挂钩的基本上是以指数为主，对。对于指数能够造成直接影响的是谁呢？啊，就是券商，券商了，<笑>因为券商基本上他手里的很多也都是我们叫龙头股，或者是叫 ETF 50， 上证五零这些对，全庄股嘛，对吧？对，所以他在这方面其实是有很大影响力的。是的，是的。那么为什么我会给你去平白赚一些特别多收益呢？大家有时候要明白，所以雪球它的一个概念，刚才小峰老师讲了，看起来在平时的时候它在滚，嗯，滚起来是一个很好的状况，一旦有一些比较。极端的情况发生，就雪崩，雪崩了，对<笑>对,对，所以本金可能也会受到损失。在雪球的这个说明书上，我也去看了一下、啊，嗯，我个人觉得这个说明书对于消费者来说是，或者投资者来说是有一些欺骗性的。那肯定是，我觉得所有金融产品说明书写的都是他把那些就像我们外面看到的广告一样最。诱惑你的东西都是很大的字写在上，然后风险都是最小的字，<笑>你不带个放大镜是看不到的。对，这种雪球类产品，它有一点很厉害，它现在叫场景描述，它会给你五个场景，前四个看起来最差，也就你拿回本金了。本金了对。但是其实你不知道，第五个场才是真实会发生的。<笑>但是普通人呢是这样想的，一共五个场景、嗯，一个场景看起来很惨，对，四个很好，博个概率嘛对、啊，大概率一定是。飞黄腾达，没错越越没错，越滚越大嘛。但事实上，我们知道，就是概率肯定不是这么计算，小概率的才是真实会发生的事情。对，包括我觉得明星啊，我之前因为也有去接触过，嗯，谈过几个对比较大的明星,明星，香港的这些明星，他们其实很多时候就像你说的，他的这个消息的来源或者他来买这个产品，嗯，都是朋友推荐。他们买理财产品和去剪头发是一样的，<笑>都是朋友推荐。<笑>你去哪个饭店吃饭？哎，我听那个谁谁谁说这个饭店很好吃，那个谁谁谁头发剪得很好。哎，我到麦迪森这里来买<笑>。买个理财产品，他们都说你卖出来的理财产品稳赚不赔，对,对吧？对，不管是明星还是其他人士，他对于这一块认知本身是不不足够的。对他其实也没有这个知识储备了。对，所以他在这一块的时候，他他就是看结果。嗯啊，结果如果是好 ，OK， 他就会又去做第二轮的推荐。对的，像前几年在一个市场稳步上行，或者说即使有震荡，也是震荡上行的，<笑>真的震荡，对吧？对吧？不是现在这种，不是现在这种震荡，对，现在是真正让大家就是。上海你就吃到伤我了，就是挨<笑>挨,揍是是<笑>挨揍了，就是真的是挨揍。对对对对对,对，前几年都是贼吃肉的时候，对现在是贼挨揍的时候了。而且小鹏老师在跟我提起这一期的一些内容的时候，讲到了一些。因为有一些所谓的金融业才会说的一些东西 嘛， 因为我自己觉得这个是我平时的这个说话的方式、方式、话术就是这样了。后来 呢， 我再回顾了一 下， 其实当中很多东西呢是无效的。但我现在这个状况呢变成什么 呢？ 就是银行和券商的最大不同 呢， 就是银行在合规上呢更。更谨更谨慎一点，对，更谨慎一些。他有一些话的确是不能讲，对，对因为毕竟上面有银监会，对对对对，对，他要抽查你的。<笑>对，然后如如果一旦发生问题呢，我觉得这个是很难。所以我们在很多话说话的时候呢，会说一些摩棱两可的这些东西、嗯。但是我觉得呢，这个对于我们的投资者来说啊，嗯，很多时候就是造成了一种假象，对，他会往那个好的方向去自我欺骗。哎，对对，就是这种感觉。然后他还会觉得哦，你很专业，嗯啊。然后关于。专业不专业这个问题呢？我们不管是明星还是普通的投资者，我们在跟他沟通的时候，嗯啊、呃，我大概总结出了一套理论，理论啊，啊你的话术是什么样的？我很想知道。然后。<笑>这个概念呢，首先第一个，你在描述这个场景的时候呢，你说出的话和你表述出的观点啊，嗯，只能比它高且高一个档次。一个档次，你不能高太多啊、呃，因为太多听不懂以后呢，这件事情结束了。对对对对对，你在讲什么天数一样、呃、啊，不懂。但你如果讲的太平民化呢，也,也不行，他就觉得你跟隔壁的这个李阿姨、张阿姨一样的，必须要有一些切入点是跟他一致，不然之间又拔高了一点点，点让他让他听得懂。哎呦，这个好像我没听到过。嗯、那这一点上，你可能就有机会去进行接下来营销了。嗯、小红老师也跟我说，他说：“哎，你看看你有什么黑话吧。”对，你比如说，我是一个老老老,老老老伯伯，对吧？对。过来说，兄弟啊，我们要买只理财产品。他<笑>听我讲这个啊、呃，你不理财，财不理你，<笑>对吧？那<笑>么我呢，本金呢，还不是相当的多，<笑>对吧？那、嗯、么大概也就那么两百多万了。那么侬看看。哎，帮我买眼啥东西好了？小坤老师就给了我一个场景了，嗯，这个场景就是一个老伯伯。对，好，首先老伯伯过来呢，如果作为不管是银行还是这个券商的这个理财来说呢，其实他是比较开心的，为什么呢？因为他觉得。年纪稍微大一点的啊、哦，不要太大啊、哦，不要太大，哦、都、啊、那七八十岁太大，耳朵都听不见，对，啊、没没道理说什么，没有认知了，因为这个在后期投诉会有问题啊。嗯、是的，那如果在这种情况下，他会觉得第一，老伯伯呢比较容易相信人，嗯，第二呢，老伯伯对于和年轻人相比呢，他对于这种市场啊这种认知没有那么没有那么好，对哎，对他不会有那么多的这些东西去讲，嗯，那么如果对于老伯伯来说呢，那首先你跟他切入个两百万啊，往、哦嗯、首先啊，在现在这种。波动的市场，嗯啊，我觉得呢，我们要做一个资产配置，就不能把钱都放在一个篮子里，啊、不能把所有鸡蛋。刚好、啊，我拿鸡蛋摆了一只篮头里向，哎，啊，如果那么分分开也摆了。跟我买、啊、两只鸭蛋也可以，<笑>鸭蛋也是可以的，<笑>但是呢，要看一下鸭蛋的质量如何。所以呢，我们在看这个配置的时候呢，股票呢已经凸显了它的这个。板块的价值了，现在又加入了。哎，之前的太贵了，哎，侪侪跌了差不多嘞，哎，跌了差不多了，侪困在地板上了。现在呢，虽然在地板上，但是短期来说呢，嗯、可能还会有一点下行的空间哦。但是中长期啊、嗯，我觉得这个往上走的趋势啊、嗯、是比较明显的。这中长期是多少长了？我现在已经八十几岁了。那、嗯、<笑>我来了这个。马它前头我看看得到吧？中长期呢？其实从我们的看法来说，中期一般情况下就是三年之内。哦啊，三年嘛，我冰一冰，我冰得到、啊。长期呢，一般情况下我们就是五年的一个。情况、哦。啊，所以如果是您现在这个情况，两百万呢，我建议至少其中 30% 啊要放到一些。稍微稳妥一点啊、哦、啊，剩下的呢，我们可以分批入场啊。哥、哦，跟我挺得劲哦、嗯，我这个心脏不大好，<笑>对我这个弄这个么是波动太大，啥个个百分之三十、四十么，我要跳网扑嘞。<笑>所以，如果在市场波动特别大的时候，您也不用担心、哦，为什么呢？我会。每天去关注这个市场的、啊啊，当有低的为什么我们逢低可以再去补一点啊啊！那我得灵灵我掌握，哎、啊，对，灵活掌握，会随时跟您沟通的，啊、这个您可以放心。哦、啊，那专业哦， you know, 刚才这个对话里面凸显了几个点，嗯，第一点，银行客户经理其实他讲的一个东西是一个。大的套路，比如说资产配置啊，这个永远在听上去很专业的，对对吧什么？好像你们有很多投资方向，每个投资方向看听上去好像都赚钱，对，这个赚百分之五，那个赚百分之四，好像看起来是一个很美好的一个过程。<咳>我们一直在讲的有一个东西叫不要把什么所有鸡蛋放在一个篮子里，对，真的你找多几个篮子是不是一定没问题？其实我们要打个问号的，嗯，其实篮篮篮,篮子换来换去都是一样的。啊、对，<笑>其实是这个情况。分散的，你说我我真的有做分散的，有一些是有用的，嗯，比如说你债券。啊，对，股票、现金类，嗯，包括保险，对，所有东西分开来去看是有用，但有些人说我买这个的股票和我买那个的股票，那到最后你市场一样的情况下是没有没有用的，而且你有时候会去买了一个所谓的。他又给你买买一些股票，又买了个基金，基金最后投的还是股票，嗯、对,对，就是投资方向其实很单一啦，现在对其实是没有用的，因为有些人自己持有，比如说科技类的股票，嗯、对他取了投了一个科技类的基金，嗯，回头一看持仓、嗯、还是我这几对,对基金还是买的他的这个股票，对，所以左右他手续费，手续费对，所以左右手是一样的、嗯。那刚才我在讲的当中说到几个点，我们来看一下，嗯，一个叫什么短期和长期，是的啊，这个在。理财经理也好啊，券商也好，经常会跟你讲，嗯，通常这两句话出来呢，你就知道了，一个和另外一个肯定是相反的。对对对对对，啊、短期跟看跌、就是，长期看涨。啊对,对，就是就是你不要明天就来看，明天看肯定是不行的。<笑><笑>对，明要天天,明天来看。对，明天看会出问题、嗯嗯，所以他永远给你的是一个相反的。嗯，那这样子呢，不管怎么说，我都有话讲。对，就每次你来问的时候，哎呦，最近跌了哪能嘎结婚了？哎呦。哦、我们看中长期，<笑><笑>把时间轴放长啊，要做时间的朋友，对吧？对对对。但是通常时间也不愿意做你的朋友，就是现在这个。问题。是的，是的，是的，是的。那另外一个叫拐点，拐点是的，即将出现、嗯、啊这个东西就像你刚才问了一个很犀利的问题啊，嗯、比如中中期是多久是多久？对对。<笑>拐点即将，这个即将是多久,是多久啊,啊？我遇到一个券商的一个同事吧、嗯，他去做了以后，他是做一些讲座类的、嗯，然后讲了以后，下面肯定也有很多投资人问他了、嗯，他也说拐点即将，对，直到他做了很久以后呢，有一个他的客户也是跟着他投的啊，一直跟着他投的，但是在后面说，他说小蒋你这个即将啊，下次能不能不要讲不不讲,讲，<笑>我即将，你这样在即将，我可能即将什么了，啊、就是我还没看到你这个拐点在哪里，啊对,啊、对吧？要跳汪普嘞，对，<笑>所以他在说这个点说。即将这些东西呢，他就会带在里面。他怕的是什么？万一来了，你又说，哎，你怎么不讲这个市场、嗯、啊？我跟你说，拐点即将来，即将来临。对，还有一些呢，平时会说我刚才讲到的，凸显了一些什么价值啊啊，这个就你你刚才又补充上，补刀补上来了，嗯、就是、啊、跌得很惨是、啊，是吧？啊，就不是这个情况。所以，我们买股票也好、嗯，买基金也好，做投资也好。便宜可能始终不是我们去投资的一个原因。原因对 的， 很多人就会说 啊， 你看原来二 十， 现在只有七块啊六 块， 那为什么还不 买？ 甚至于 啊， 在金融界 中， 他们会举一些例子偷换概念。嗯 啊， 我举一个例 子， 你看这个香奈儿的包包六万块 啊， 你觉得贵是 吧？ 啊， 现在打对折三万块买买吧 哎， 听起来这个好像有点道理。道理 啊， 那你要想一想。消费品和投资品是两样全两个完全两个东西，东西不能去想因为它的,它的估值体系不一样。对<笑>你这个东西完全不是以投资概念去看的，是的。所以你你要去想，你买了股票你是怎么自己用来消费的？哎、啊，对啊，不是用来消费的。而且它股票还有个市盈市盈率的问题，市盈率是一个很浮动的，对根据大市场来的一个、嗯、一个指数嘛。包括我们平时还会讲一些部分公司泡沫有点。是有一些泡泡 沫， 有些泡沫 啊， 背后的逻辑就是这个公司其实它对于自己的估值啊、业绩各方面是有吹牛逼的 啊， 有吹牛逼的。金(笑)融行业从业者 呢， 很容易给他上杠杆。对 啊， 所以在描述的时 候， 比如说我也会说一些东西啊。今年整个投资市场基本符合我行预期，基本你知道了，这个大概就百分之五十啊，对，一半是不符合的，就基本。因为如果完全符合，能到百分之五十已经很好了。对，对？所以如果是完全符合的情况下，我的说说辞肯定是完全不一样的。嗯，精准符合，对，完全符合我我行的这个逻辑，对吧？对。然后在下下跌市场，我们去规避，怎么样？精准应验了我们年初的判断。所以我我其实也要跟大家去分享有一个部分啊，这个可能是大家作为呃。场外的投资是看不到的，不管是投资机构还是银行还是其他部门出的一些所谓的投资报告，嗯，尤其对一整年的不，这个报告的这个小组也好，这个人也好，他对于今年的整个部分是不需要去负责的。是是是是是，呃、不会说啊，你今年跌了，我我金没了。对的，我这个部门，嗯、我这个研发部门就要、啊、就要取消了，对,对吧？就要被裁掉了。所以他跟咳咳咳销售部门呢，产生了一个问题，嗯，就是他讲的这个方式和方法以及走势以后呢。承担最后所有的呢，是销售部吗？销售部啊，所以我觉得信息类的东西现在越来越多了。嗯，所以我们如果在做投资，包括这些明星在做投资，你跟他沟通的这些东西只能供他参考，做决定的还是他自己。买定离手，买则自负。对，如果你不做这件事情呢，你很大程度你会导致就是未来的这个亏损的时候啊，产生这种矛盾矛盾,矛盾。金融交易里面往往是这样，你看做股票赚了钱是我能力强。对。亏了钱都是别人不好，亏了钱一般都是市场问题，<笑>或者说我听了李阿姨的消息，闹李阿姨闹这个不行的闹<笑>，他菜场他菜场里面来得来的消息，卖鱼的告诉他了，哎呦这个卖鱼的不行不行，以后不去他那个摊头卖鱼了，嘴是淘淘的问题啊。<笑><笑>所以我们去看这些金融市场这些黑化的时候，我自己也在想，他到底是刻意为之。还是说他无奈，嗯啊，他被迫。我自己做了这么多年以后呢，嗯、我我觉得两者都有。一方面呢，是我们的一个所谓的叫业绩的体系，体系对、啊。呃，很多人其实 KPI 考量嘛，对对吧？诟病你这个部分呢，一般情况，不管是以刚才说所说的这些行业来说，都是两个考量，对、嗯，一个中收嘛，就是你个中间,、啊、中间收入，对，中间收入对。第二个部分呢，就是你的规模，你肯定是规模越来越大，大好了对吧？对吧那？那么在这种情况下，问题就来了，我如果客户做了投资不开心。嗯，我要撤出，嗯，就影响规模、嗯。然后我如果一直拿着赚钱的东西不做交易，嗯，影响你的收入。收入，对的。我只能想出各种东西去增加这两个部分。是的，是的，是。的，要么你就增加交易频次，对，频繁交易嘛，对，因为这样你可以收收手,手续费嘛对对对，对。要么你就把钱进来，对，对吧？就做这一些，做大规模。我觉得大家也是一个互相理解的过程，嗯、你不用觉得就是有时候。我们翻开一个人的朋友圈啊，嗯，我个人觉得他去分享市场的新闻，这个没问题，对。但是呢，他如果有很明显的一些诱导性的话术，术啊啊，你要想一想了啊。我其实今天早晨我随便拉开一个朋友或者同事的，对啊，这个一打开看到他说的就是估值金融。历史的一个低点、洼地、嗯，对，嗯啊，情绪进入冰点，对吧、啊？但是呢，我们这一支基金来看呢，历史表现极其优异、啊。那么这些话说完，接下来大概率要进行营销了。他就算今天不让你再入场。他可能也会说，过两天就要跟你说了啊！过完年要跟你说对对，你感觉、啊、过完年，新的一年，新的一轮考核开始了，对对开始了，然后又要又要有这个轮轮这个。轮我我也想跟你分享这个，我昨天晚上在看朋友圈，因为我有很多这个基金经理啊，嗯、这个这个朋友圈，对你去看这些基金经理特别厉害，在跌的时候永远说，你看我们高瞻远瞩，很早就已经空仓等待，<笑>我们觉得现在的。这个整个市场估值过高，泡沫过大，这个市盈率太高，所以我们早就发现了这个泡沫，我们要等待泡沫的消融，等到最低点出现拐点了以后，他们突然说我们在最低点已经已经全部布局完毕<笑>啊，大家现在静等整个市场的啊这个强有力的反弹，我们会在反弹里给大家赚百分之三十。过了两天发现没有反弹，又朝下跌了，他们就说我们及时止损。<笑>就是他有一点站在所谓的上帝视角，上帝视角，对吧？他永远是对的，对，但是他永远是马后炮，对，因为我们自己作为投资者，包括像小胡老师，你期货那些、嗯、你做了这么久，我们自己想一想，如果一个人对于市场的把控到这种程度，嗯，他不用来做这个啊，对啊，你何必要来忽悠别人来做、啊？对啊，那多累的事情，啊、就是对别人负责，对啊，你管好自己就管好自己就好，就和你自己已经赚的盆满钵满了，早就已经香车游艇美女了，对,对<笑>没错，<笑>呃，我的一个朋友其实也在最近发生了一个一个比较大的剧烈的一个事件。就是他的资金都回撤了，回撤了，也是两个问题发生的、啊啊。一个呢，就是我们谈到的刚才雪球、嗯、啊，它呢，雪球被雪球敲入了,啊,敲入了啊，雪球敲入了。所以，我们在这儿也讲一下，雪球敲入呢，基本意思就是你你被触及到那个所谓的安全线，啊、安全线，对对对对,对。然后呢，你看本金受到影响了，到期撤百分之多少？对，就是、到期后结算，你可能就会直接有本金的百分之二十、二十三十的损失。对，这个就是当初去签的时候看这个。条约怎么样？条约是怎么样？那个红线在哪里？对对对对,对,对，没错。他这块亏损以后呢，那他没有办法了嘛，嗯、就已经出现问题。另外一块呢，因为他还在做股指哦，还做股指啊,啊，有一些杠杆。对啊，所以巴菲特有时候跟我们说啊，说不要用杠杆，不要用杠杆对一比一嘛，对，我觉得这个最主要的点，他还是从回撤或者从本金的角度去考虑。所以这次的繁花里面，嗯，特别告诫大家，保总为什么最后那个他们说傻强去干他，对，就是因为保总也是用了杠杆。所以他的平仓线就比一般人要高很多，对，因为因为使用了融
1: 融资融券，对对
0: 融融资的方式，对，那就有做了杠杆嘛，对对吧？做了杠杆，你的平仓线就高了嘛，对。如果你没做这件事情，最多本金受到损失，甚至对的。我们以前经过什么零零八年、零七年，那你扛得住呀？有很多人还会说，那我就放着，啊、我放着，我扛得住，就像我现在一样。<笑>以前在股市里有一个叫死多头，对对对，啊、就是我反正只做多啊，你跌下来我就扛住，啊、大不了我给我孩子啊，就是有这种。这个前提是在你买入的一些资产是相对还算不错的优质资产，优质资产。不、啊、要、嗯、说你买的那个股票后来不见了啊，对什么 ST 股然后退市啊，这个就不谈了。其实我们在之前在看明星的那些新闻中，我们也看到嘛，一、嗯、五年的时候，比如说像乐视啊那些在投的时候，啊、那是刘刘涛投了好多，啊、我看到。啊<笑>。其实好多明星都投了，投了但是好像刘涛的投入最多，对金额最多、嗯。这个是有一次有一个朋友跟我说的、嗯，我可能这个要等下一期或者在哪一期我们去聊一些玄学的、嗯啊、玄学的东西对、啊，因为看起来就是她和这个的结合，嗯、就是她和她老公的结合、嗯，两个人的状况本来都还不错，嗯，然后经历一轮投资以后，好像都特别惨，不管是女方还是男方都很惨，对都很惨,都很惨，然后只能再出来。去拍电影啊，干嘛的，对吧？所以是不是到底是这个命运上面有没有这个问题、嗯，还是选择到底出了问题？嗯、这个可能要要从奇门遁甲的角度来算一算。<笑>我自己身边的一些算是专业投资人了，嗯、经历过市场都是二十年以上。嗯，在经历过这一波市场以后呢，很多东西他也是没有办法用指标、用市盈率、啊、现完全这些东西去讲了。这个技术你就不要去看全部失效。就对，全部失效。对对对，就所有你认为的科学的对对对对。嗯呃，数学的理论在目前的市场已经全部失效了,了。更多的人呢，在期盼两个部分。嗯，第一个部分呢，就是国家。嗯，啊，你有什么政策吗？对。啊，第二个部分呢，就是说啊。新的一年要来了啊、哦！我去年可能是跟太岁有点这个问题，冲太岁。对对对,对明年是不是我的这个财运会上来、啊？那好像去年冲太岁的人太多了。<笑><笑>对，这个市场真的下下跌的有点夸张。所以我前两天哦，前天看到了一个那个视频，一个 B 站一直做直播的一个死多头的博。他做一个视频，就大家把它记录下来，就从他死多头、<笑>死鸭子嘴硬，说你们都希望我爆仓，那不可能的事情。今年我不，我一定会赚很多钱给大家看，一直到最后，就这两天发出的那个直播说啊。呃听众朋友们、观众朋友们，我要去找我们的高层了，我要去了解一下，跟他求求，跟他求一下，然后说，人家说啊，你还有中央的高层，<笑>说对，我去普陀山，那是我能找到的最高层了。<笑>对，就是到后来，你已经没有办法把希望寄托于自己，是是,是或者身边的这些人，或者你你那么多年累积的一些呃所谓投资经验都是小都没用了，都是虚。对，所以这个时候你就人会进入一个很无助的一个状态。是的，是的。我那个朋友呢，他是呃十。九岁，嗯，开始他说他是去摆地摊，嗯，就是那个时候他的文化的水平并没有特别高，嗯，所以他从摆地摊白手起家，嗯，到现在呢他是三十四岁，嗯，他呢应该是在二零一八年的时候，二零一九年的时候啊进场开始做的、哦，那开始的时候呢都是只做股票，啊，后来呢有进入做一些股指期货，股指期货，对对对对，然后呢后来上杠杆，对，弄了，那因为他呢觉得。他自己跟别人不一样啊、嗯，每个人都是这样的吧？每个人都觉得我就是天选之子，对,对,对吧？不,不一样的点是在于说，他说他没有情绪。啊、哦，特别稳定。哎、嗯啊，他以前跟我们说，哎，我没有情绪，那是情绪的阈值没有到。<笑><笑>你看你一语就戳中他痛点，对吧？<笑>他真的是在二一年的时候，<笑>嗯，那个时候应该是他的、呃、最风光的时候，对账户的峰值应该到一个小目标了、嗯。常人啊，身边人都会说，你到这个你就、嗯、好出来了。但是我们也知道的嘛，你在这个市场你怎么可能出来呢？对,对吧？已经在里面且觉得自己是天选之子,<笑>之子对，甚至还带动了身边一帮朋友在赚钱。对对，其实有点像保。总那个一呼百应的对对对对对对，你到，舰队你是旗舰、啊，那你怎么能退？好，对，他又一路开始做，那当中呢，他跟你看的那个 B 站的这个有点像，主啊、有点像、嗯，一路上就说，哎，这个应该是地点了啊、哦，我觉得我哪里的钱，他还卖了房哦，还卖了房，因为他要补那个保证金，对对对对,对、啊，卖了房，然后一路上进去以后呢，嗯、直到一月二十六号的时候，嗯。嗯他呢，也在雪球上发了一个，说说一下是雪球 A P P 上啊，对对，对,对。雪球 A P P 和雪球是两个东西，<笑>对，很多人搞不清楚，没错，雪球 A P P 是一个社区，对，讨论这个股票的一个社社区的这一块的投资社区的一个 A P P， 而雪球是个理财产品。产品他讲了这个部分以后呢，他就说，我认输了，嗯，啊，我觉得这个我也不是那个人，嗯，原来被市场教育了，对，啊、就是如果再给我。从头开始的机会，我可能怎么样对对？但是大家也知道，就是可能他现在全部回撤以后，也许他账户还有一千万。假设说，如果我们用非常理性的状况，嗯、你说你原来五百万投，现在一千万，也不至那么差，嗯、了对，对吧？但是人经历过那个不一样峰值那个位置去对是很痛苦的。对,对,对后面那么多零，现在只有就这么几个零，对吧？对，我觉得他其实已经很难再起来了。他也现在还有买一些股票，他说我就放在那边了，就这个状态、啊。但是他这种状态呢，他觉得就是他做每一次投资，他等于把他整个投资的框架都推翻。推翻,翻掉了，对，那就是你完全不能相信我过往这么多年的，那我就这个人变废掉了。所有的投资成功的人，他在投资的过程当中，他都笃信了，嗯、因为他觉得他的这套投资理念和投资方式是得到了市场印证的，嗯、是被反复验证的一个科学的逻辑性的投资方式，对吧？嗯、对。但是，一旦市场失效，或者说你的这套整套理论失效的时候，他就完全没有方向，了，因为他觉得我自己建立的、我最相信的、我自己的这套投资方式。完全失效了。其实市场是个测不准的东西。前面说了那么多，我想总总结我前天看到的一段话，嗯、是什么？是罗翔老老师说的、哦、罗翔老师很很很早以前就说过，说大家一定要相信，这世界啊就是一个草台班子、嗯。所有的你看上去很专业的，说得头头是道的那些专家，其实他们。都是临时抱佛脚，前一秒刚拿来的知识，这一秒就卖给你了。然后他们也是在边学边用，没错。今天在跟你说，你看，我昨天就跟你说，今天市场一定会下跌。其实他是今天早上才看到这个市场下跌了，他今天过了一秒钟，才来跟你说，你看市场下跌。他说，其实大家千万不要去那么的相信，所谓有那么多的崇拜，那么多的专业人士和专家，大家都是在混日子，都是在这个虚张声势。没错，对，所以。这个问题就回到这里，有很多人的虚张声势，他可能自己没有认识到，其实就是他认为自己笃信的、对适合自己的这套投资方式、一套成功的，可能前面被印证了十次，他觉得这就是一套完完善的、最 OK 的、最完美的一套投资理念，结果到第十一次的时候就完生了失效，投资失效就跟。我们发射火箭、宇宙飞船上天一样，你有一次失效，你就是 total 类的完蛋了，人都死光了。刚才说的股票市场这种情况，做股指期货啊、这个，这杠杆。我之前做期货的时候，那期货的杠杆更厉害。对，做钢材期货的时候，有一个哥们儿真的是从五百万开始做，嗯，做到八十个亿。我去，哦，钢材市场那个时候是非常夸张的，对，因为那个时候是基建特别火爆的时候，对是一路往上飙。对，然后所有的像螺纹钢期货、还有板材、呃、嗯、卷板等等等等。呃，全部都是在一个很大的跌宕起伏的过程当中，但是人的贪念是这样的：嗯、我一旦觉得我我的能力很强了以后，我想做的事情不是说我要赚多少钱了，嗯、我要主导这个市场，我要做庄。对他感觉我我是可以控制这个市场，我要控制这个市场，这就是人的野心和人失败就失败在这里、嗯。他一定想说我要控制这个市场，我要主导这个市场，我要和客观规律对对抗，我要做上帝。<笑>你刚才提到的一点，是我经常会跟。所有可能，我帮他们上课啊，嗯、帮他们做讲座。我说，小持老师，啊，哎，专家，你帮我看一下这个。我说，首先是这样的，我认为呢，市场上只有赢家和输家，对，没有专家，没有专家，呃，就所以你不用认为我是专家，对，我今天跟你来分享的是第一，这个客观的一些信息，嗯，对第二呢，我来看一下你的这个投资偏好以后呢，能不能做出，比如说你就是适合你的，哎，对。嗯这三款可能都适合你，哪一款要做你自己选。对对对对对、呃，我不能跟你说这个一定赚钱，因为这种东西没有人说得定。是的，就像你说市场这件事情，我们所谓的叫看一下投资者情绪这件事，啊、对吧？我们现在投资者情绪怎么看呢？嗯、打开你的群，嗯啊，你看一下今天有多少人买、嗯嗯，啊、呃、对，就知道了这个投资者情绪大概是怎么样。主要看群里有没有人发红包，<笑>发红包那是很好的状况。<笑>我们有一个群特别有意思，嗯，因为都是财经类的嘛，对，所以这个群里面大概。二三十个人，因为基本都是同学，有两个人是完全不做财经类的东西的。嗯，一个呢是在一个物流公司做，啊，也算做一个中层了。然后另外一个是在莱卡，啊、两个人都是一个算是管理的干部。是的，我们的现在指标也很清晰，嗯、其他东西不用看了，嗯、就看他们。哎，只要那个做物流的人出来说。最近股票怎么样？减半仓，减半仓啊！莱卡那个人一旦出现呢，嗯、你就可以平仓平仓了啊、嗯！然后一开始呢，我们最初是以开着玩笑的方式去讲，后来发现很精准。几次以后，我们回去再测的时候是准的。嗯、对他们两个人讲的，真的就是全是高点。对，因为这个就是一个社会信息传递的一个时间差，嗯、其实就是就你掌握了一个时间差，当。这些股票要涨的信息传传播到社畜的耳朵里的时候，基本上就是最后一轮接盘侠了。对，最后一轮的韭韭韭菜要被收割。对，这个击鼓传花的这个鼓呢，已经快要停了，是的，是的，已经马上就快要停了。<笑>基本上传到再后面一轮，社畜的后一轮是什么呢？小菜场当中，我们这位朋友啊，他买了以后、嗯，昨天也发生了一个很有意思的事情，他在群里面分享的。嗯。呃，他老婆打开他一个银行账户，嗯，银行账户里面显示五万一千三百多，嗯，他问他这是什么东西啊，嗯，然后他马马上跟他老婆说，哦，五万块买了个理财，嗯，一千多块是利息、嗯，他老婆说，哎呦，这个利息还蛮高的，正好过年可以拿出来用，嗯，回头他在我们群里说，什么利息？我十三万买的。金。<笑><笑>现在变成了五万多，<笑>我怎么跟他开得了口啊？啊，我老婆还在抢什么满减的东西、啊，我跟他讲，我十三万亏了七八万块，啊、不可能的呀、啊，我只能够五万块、嗯。他说下次钱还是要交给我理财。是是是，所以很多人也会说一句话，所所谓的什么你不理财，财不理你，啊，对吧、嗯？但是其实这件事情啊，真的不是所有人都适合的。对，其实现在是你一理财才就离离开你离开了你。<笑> 对， 现在有另外一个最大的问题是什 么？ 就是传播 学， 是传播学以后 呢， 现在会从哪几个角度 呢？ 我们以前是人传 人， 嗯， 啊， 现在是因为有平台 嘛， 对， 现在全是在平 台， 这个平面化更更快了嘛。我听到过一个案例 啊， 嗯， 是有关于一个券商 的， 嗯。他呢想拓展业务、嗯，这一点我觉得没错。啊，这没错呀对、啊，他肯定想拓展业务。但拓展业务有很多方式，因为银行要拓展业务呢，你要直接通过直播这个东西很难弄。是，因为就是银监又来了啊，对你这个不能这样，不能搞，这样对、这个、卖东西不能这样卖。对对对对对,对,对。券商来了，那券商用的方式呢，其实挺极端的。嗯，他这个方式我听完，他也挺厉害的。嗯，他的扩张方式就是通过某某音的这个平台啊，对啊，去做。但是呢？他不做自己的品牌，嗯，没有，你看不到这个券商在做，对，你就看到一个大师在那啊，跟你聊过往、啊、现在啊，期曲线图、过去、现在和未来，对对对,对，对，然后 MACD 啊,啊、KDJ， 所以这些指标、啊、什么顶背离了，底背离了，做一大套。但是呢，这只是当中一个，个嗯，这家券商找了一家公司，嗯，这家公司呢，旗下有四百个这样的，这叫矩阵，哎，对，没错，你看专业<笑>名词来了。啊、这叫矩阵，就是矩阵、就是啊。然后呢，这个四百个人的这个风风格呢是完全不一样的，不一样的，对啊，所以呢，我们简单来说，走韭菜来说，总有一款镰刀，是他精准收割，<笑>对，四百个。打你所有的人群细分，没错，就是这样的。对技术类管就是讲故事管管讲故事。哎、然对于中老年，中老年对不一样的。然后呢，就一天晚上投入以后呢，四、嗯、百个人都开始讲了。嗯啊，讲的方向大概呢，他不要告诉你哪个准哪个不准，嗯、他就好像在说自己怎么样。嗯、就像你说的，过往、过往、现在和未来，啊、对,对,对吧对对？对，说完以后，那有人就去什么小风车啊啊加他了。加完以后呢，他就会给你推推啊。啊导流其实最后是回到券商，券商的对，其实这是券商从过去已经开始用的一种手段、嗯。那我其实认认识有一个财经大伯。大博主是做那个公众号 的， 嗯， 这个名字(笑)我我就不说 了， 不说 了， 我就我就我就不说了。我去过他们公 司， 在曹和平很 大， 他因为规模做 大， 他要盈利。商业机 构， 商业机构 嘛， 就是这样的。那他盈利的方向是什 么？ 第一个就是你说的这个券 商， 嗯， 把它作为一个一个渠 道， 对。但是这个渠道不是个硬渠 道， 它不是个硬推的渠 道， 对， 它是一个看上去在说宏宏观政 策， 说说指 标， 说分析。背后就在推券商的理财产品。第二个是保险，保险，保险。但是保险，因为大家大家知道有那个呃保监会嘛，对吧？对有有银保、嗯、银保监会，对，会管的比较严，所以呢，很多保险也通过他这个渠道隐晦的在那边销售。做、嗯、银行对保险认知来说呢，觉得其实保险大家其实是需要的，对。但是呢，关键你需要的多少和种类。对和人群，对包包括你投保人是谁，谁对,、呃、对的被保险人是谁，受益人是谁，这个你要自己理清楚。这个是的，是的，是的，是的。我其实觉得，如果能够提供专业的这些服务是没问题。我觉得保险本身这个产品是个很优秀的产品，对，它是帮你规避风险和。所有许多人来帮你一起分担风险的一套产品，对。但因为保险的核心问题就是被他最早在中国市场推销的做坏掉了，做坏掉了。对对对对,对，快速的开发市场的这种，呃，就是传销技术，就是这些。对，<笑>好，我对于保险最初的情况，我觉得就是我是有比较大的一个抵触的，嗯、是是是。这个抵触来自于就是我个人那时候还觉得我说，哎，投资这个东西好像掌控在。我手自己手里对,对保险好像我这个钱交出去就是怎么样子，就心里有点不舒服、啊。对对，都都都在你这里。这人要的就是一个控制感嘛，<笑>是的<吧>，<笑>是的，要控制欲嘛。<笑>那么这种情况以后呢，就是尤其是我邻居又来跟我说，嗯、哎，你来买个什么东西的时候，对我就觉得很抵触。就这么不不专业的人跟我来说这种东西，搞也搞不清楚还跟我说这。好，我就对于这个东西产生影响。所以我，我我个人看到中国市场，就如、是、你刚才说的，最初这种野蛮开发的这个状况。是的，是的。是的我们父母的那一阶段对保险其实是有很大的抵触，抵、嗯、触情绪的。我们稍微有一些，我们再往后的人可能会好一些，很多对、哎。他会对于这些，包括去过海外啦，他大知道，对对,对对对对对对。包括一些什么重疾啊，各方面，我觉得这个人生必一定要配的嘛。主要是什么呢、嗯？就是最早那批野蛮推销保险的业务员，嗯，现在都已经在公园跳广场舞了，<笑>人家已经赚得盆满钵满，<笑>完全不用再来干这一行了。所以我们现在看到的保险，相反。倒都是一些比较专业的保险公司的销售在跟你给你好好,好好的在讲，好好的在讲，而且给你度身定做。对，因为现在在推销保险或者说卖保险呢，它必须要有很强的专业能力。对，你不能再像以前那个野蛮式的小菜场式的、嗯、那种地摊化的卖保险的方式了、嗯，对吧？那其实我觉得我们现在的呃所谓的客户群啊，很多的人，包括有境外身份的这些人，是、嗯、他其实还很关注的一些就是钱想出去。在中国来 说， 有一点是比较麻烦 的， 因为我们有外汇管制 嘛， 每个人一年只有五万美美。对对对对 对， 对 吧？ 所以这些东西 呢， 其实很大程度上就限制了呃资金的一个流动。流动 啊， 当 然， 我觉得如果我要反过来 讲， 从更高一点的角度来 说， 这也是保护国内资 产， 国内资产不到不不外流嘛。对对 对， 万一真的你要出 现， 可以这样。呃，就是完全自由流通的话，完了，我跟你说，这个画面我不能想。对，就是、<笑>对<笑>我们还是想讲的一些是相对正面一点的，对，然后还是要帮大家去避一些坑。呃，营销的这个角度，其实小坤老师还会看到说，你被营销过，有一些你觉得就是可能有比较大的这个骗的这个成分在里面。就是在万众创新的时候，也就在。我们之前说的 P2P 现在已经被清理的差不多了。哦、对对对现在实 P2P 的那个那个那个过程当中，在 P2P 的这个过程当中，银行确实它有一些理财产品也是投了 P2P。嗯，当时就是不是银行的理财经理，嗯，而是安插了 P2P 的那个哦人人放在银行里面，那就完蛋了。所有去的就包括我丈人丈母娘对吧，都会在银行里面碰到他以为是银行的工作人员，这个里面就很微妙是什么呢？银行的大堂经理会把你引荐给他。说这是我们什么什么的理财经理，他的身份其实他不是银行的工作人员，嗯、但是他借了银行的这块地方，就像超市里面的那个一个摊在那边放一个摊在那边，那边那个、你以为他是超市？是一个品牌的那个营营营销员，对，你以为是超市的人，但其实不是，其实不是。但是对于中老年人来说，他觉得哎呀，我是在银行买的呀，对吧？我在银行买的、那个，那场所都在这儿，场所都在这里，我的场景是银行，是这个。其实如果你我说我说难听一点，就中老年人这个方面的骗是最容易。你如果在街上摆个摆个摊，他的成功率可能根本没有没。没有那么高，嗯，人家会觉得，哎呀，这个什么炒菜班子，什么乱七八糟的，肯定不,的肯定不行的、嗯，对吧？但你放一旦放在银行里，中老年人,人拿了钱，都是要进银行存钱的，都想存定期的。然后看到了，然后贵，那个经理就会跟你说，那个大堂经理，哎，你这个叔叔啊，你为什么要存这个？我们的银行定期是，哎，我们现在有个有个产品，有百分之五，百分之六。老年人都是比较谨慎的，他觉得，哎呀，我稍微高一点，你高的太多，我不相信的。对，你什么到 15% 对吧？这种肯定是要跑路的，对对对，对吧？<笑>这<笑>这叫套僧不老举老去吧，托僧对吧？对，你到 15% 之十五，你可个范围内，可控范围，百分之五，我觉得是可以的，都是这样想的。是，而且你一旦投了以后，你发现，哎。前几个月我真的蛮很蛮很好的嘛，哎，你后来就会追加。老年人的心理是这样的，对对对我先充个五万试试水，钓鱼一样的。是，哎哎，这个鱼饵下去了，哎上来了，好，然后我后面二十万、三十万、一百万,万投进去，好，这个时候跑路了，出问题了对。对，而且这个上海前几年这种这么大的事情不是一件两件啊，对。这搞得很多人真的是倾倾家荡产。我父母有个朋友在他们小区里面呢，就因为投了这个 P2P 了以后被骗了，而且在银行里银行里买的。不是大型银行、嗯，是一个那种地方性银行。城商行吧，城商行和那种类似于什么浙江或者是什么江苏的某个小银行，哦、这个我要说清楚，在上海呢相对来说好一点。对，哦，他们是在外地，在江苏买的那个地方就更乱了。嗯，他就拉着你说，哎呀，你们上海你给你的这个很低的，很低的对吧？对啊，不行，你们上海银行都很正规，因为你们胆子小啊。但是我们这里可以的。我们现在这里你看这么多企业，我还可以带你去企业参观，我们投了什么什么什么什么，对吧？然后带他到企业去，然后吃好的喝好的，大巴车旅游一天。<笑>哦哟，这马<笑>标准模式，这个标准模式啊，这套套路对老中老年、中老年最有用。而且你要知道，中老年人真的是目前来说存款最多的一批人。没错，年轻人吃光用光躺平结束，对吧？要么就在投这些市场，是投资市场里投投资市场的存款的，绝对不会做存款业务的。那存款业务主要都是中老年人，对，尤其这些上海以外的外地的这些银行哦，那真的是很野蛮的。嗯，嗯他们是在外地买了房、嗯，就是到了比如说夏天什么，他们要到外地去避暑的，嗯那么就在那里看到，哎。觉得外地很灵活啊，他们这个这些东西都比上海好啊。对，哎，那我就把钱投过去。那一开始肯定觉得，哎呦，这种地方嘛，我们先投点小的看看。哎，关键是给你甜头了。对，而且你投了一年，甜头月月都有。他觉得，哎，这个就是一个将来就很靠谱的事情、很靠谱的事情，而且又是银行，对吧？对所以，呃，他说，这不管是不是、呃，虽然不是四大行，他说，你看四大行就没有这这么好的，对吧？人家是监管好，对,对,对,对,对吧对对对对？人家不可能给你这我们这种小银行。灵 活， 灵活。而且 呢， 我们贷款出去的那些企 业， 都是一些很有冲劲的企 业， 对， 很有。你看这个(笑)描 述， 对 吧？ 这种企业 呢， 虽然风险 大， 但是收益更大。你 看， 他们四大行不会投 的， 我们的理财产品就是专门投这些有风险的。我们是做带有一定风 险， 但是你放 心， 我们的风险是可控的。我们有我们的这个合规部 门， 我们有我们的风控部 门， 我们是。呃，很专业的。最后你发现那个风控不合规不都是只有一个人。这些啊，其实真的在过往的过程中，我觉得就是两两类是比较容易受骗。嗯、第一类就是老年人，老年人对，因为老年人就像你说，他们给的收益不可能很高。是。而第二类呢，就是我们说的，他会给有一定吸引力，嗯，但不是太夸张。你给个三十四十， 40, 大家就是现在肯定都知道了、啊。对对。之前看到那篇文章，就说苏有朋在那个是<笑>台湾被骗，台湾被骗。后来我看了一下内容啊、嗯，他说他们的这个保证的理财的收益八，如果我把收益提到二。二十三十，嗯，我骗的是相对更贪婪和更愚蠢的这批，对对对对,对，他会相信啊，就会有这么好的东西，啊、对吧？天上会掉掉下。我如果我卡到三到五、嗯，我基本就是骗老年人和那批，对的。然后八就是骗一些有一些知识的聪明人，对，觉得自己还挺聪明的，没错，就是觉得哎，这个真有可能做到。这是什么呢？这就是我一直说的，嗯、骗术永远是细分的。嗯、比如说，我们看电线杆上贴着“重金求子、啊”，这怎么？<笑>相信重金求子，笑死人了！哎，你想想看，这是个这是个智商筛选器。对，但凡会相信重金求子的人，对他智商很低，他就更容易被骗。没错，他其实就是通过这一轮，已经把目标客户给筛选锁定了。对呀、啊，所以后来他的有效性就特别强。对，那个苏有朋，我之前看了。他不是最后他的工作室出来说了嘛？对，是被骗。然后还有一些大型企业被骗。他的最主要问题也是他运营了很多年，嗯，他不是说我真的进来就骗你一波。对，他可能前面的三年五年都是一直在做口碑。是的，是的，是的。呃、然后就把钱给你啊，然后甚至于有时候还有一些特别福利的福利的活动，他贴了钱了再做嘛，而且他愿意放长线钓大鱼。没错，真是大骗子才才才干这个有规模的。而且最后有一点最离谱的，嗯，这个是我没想通的，很多受骗人。是有一定金融背景的，他骗的就是有一定金融背景对，就他完全不是那种说骗小白啊、哦。对对对,对,对。金融背景包括有一些外面做过信托、啊、做过什么对对对。哎，他觉得这个可能信托现在看起来也不行了。对。啊、哦，反而这种我是比较靠谱的、嗯。而且他们里面的销售呢，我们之前也接触过。嗯。之前有很多人因为为了高的提成，嗯，高的底薪，从银行、啊、券、嗯、商各种地方跳槽过去过去的、嗯。但是其实我也要跟大家说的一点，嗯、当中很大一部分是都在监狱了啊！是的、啊，如果就是你的规模特别大，或者你变成法人，或者你变成一个区域总裁、嗯、啊，那你可能基本上就在里,在里面了，在里面了，在里面了。OK， 那么他在做这些东西的时候，他们跟我分享了里面的一些情况。嗯，呃，第一是很积雪的，嗯，因为他的积雪的方式也很简单，就给你回。嗯嗯，给钱、嗯，对，就是给钱啊！你用钱砸砸晕你，对、嗯。然后他们甚至最夸张的一次，因为我们都都会也会做是销售竞赛嘛。是的，银行的销售竞赛基本就是旅游、哎、啊，对，做的好的人去什么、哎、台湾、去日本、去哪里，对吧、哎？对，大家感觉是很有、这个、东南亚旅个游啊、哎，对、哎。然后和什么那些高层一起拍照，拍照啊，啊感觉啊，这个女朋友签一发很，很很高大上，很高大上。啊啊大上啊、哎，他们不一他就发钱。他们怎么发法呢？他们最夸张的一次说。呃，做一个三个月的竞赛，嗯啊，三个月竞赛，第一名呢就是大 G， 嗯，发一辆奔驰的大忌啊，大 G 三百万、啊，嗯，对那时候就说，哎，第、嗯、一名就是这个，对，好了，那最后的局面变成什么呢？亲戚朋友都来了，嗯，我不管，我就会冲业绩，我就冲啊，而且我就跟身边人说，担心什么？我自己在这儿做，对对吧？对就是这样的、啊，然后就变成这种效应，以后呢、嗯，一下子就真的全款了。我爸妈小小区的那老年夫妻，他们当时去参加了他们的年会活动，嗯，他不是给那个销售销售的业绩啊，就是给你们这些。来投投资的，买了理财产品的人，他是现金发钱，这个很震撼、哦哦，这个是超级震撼，直接给你现金啊！对，他就是说某某某报报报名字，一个一个上去领。就是某某某，你的今年的收益是，比如说五万块啊，六万块，然后就一沓现金，一个一个塑料袋透明的，冲击力最强的了。因为你想，这个东西你打在银行卡里，你没有感觉的。对，没错，你一堆现金那么重，去一提，然后先给你旅游吃好喝好，然后最后给你六万块钱的现金拎在手里，开心啊！哇，这你想想看，那我真的是。这就是把林志玲送到我身边的感觉，<笑>其实就是场景营销、嗯。场景营销，他让你又能想起那个你捧着钱下来那个画面。画面，你下一次投说，那我如果再投多少，我下一次不就是翻倍？是的，更多。所以他自己会去想，因为越来越多以后，我觉得这个肯定就是有问题。但是你有这种。人在巅峰的感觉，以至于到后来，他们就是整个本金被卷走的时候，嗯、跑路的时候那种落差感，导致了我爸妈小区的他们那个邻邻居就直接心梗去世了。但是他做的就是人性，嗯，他其实他营销的，他的营销的点就是你的人性贪婪。对，所以很多包括我们现在看到的基金经理啊，嗯、大多数还是一些什么量化啊，对啊，包括什么学数学的，对吧？对,对对，学这些东西出来的。其实我们去看一些比较真的很厉害的人，比方说像索罗斯这种哲学，嗯，嗯对，其实研究什么东西，你最后这是研究人，都是人啊，对呀、啊，人性、啊因为你，因为你不管你最背后的东西是叫 AI、嗯、还是还什么东西。你的这个算法是由人去填进去，它它最后是个人类社会的运行规律。没错，就是结几点吧。嗯，我觉得第一个就是说，如果你在投资的时候，不要盲目的相信所谓的这个专家，专家，嗯、啊，呃，自己要去看，听他说这些语言的时候呢，不要听一些特别高大上的，就感觉哦，好像这个很厉害，嗯啊，其实讲了等于没讲、嗯。对，一定要相信一点，坚持人性当中有一点。是我们之前领导人说的，叫要闷声大发财。<笑>这个发财这个事情，一定要闷起来，要闷声大发财。真的，你要在朋友圈去炫的那种什么东西的，我是觉得其实都是有一定问题的。是是是是是,是是是是，我能理解很多人分享这些是为了喜悦和开心。对，但是我经常看到有一些人，比如说啊，今天。某一个表现特别好，嗯，他就放一个在游艇上，对啊，开派对。哎，我们看到的理财经理，他永远是在换车啊啊，对，从宝马换到了奔驰，嗯、又从奔驰换到了大 G，、嗯、对，然后下一辆是什么？玛莎拉蒂，对，对，对嗯、对一点一点就是再往上走的一个感觉。他让你感觉就是你跟着他，这个日子会越来越越来越好。最后发现他又回去干汽车销售了。<笑><笑>原来车租来的，是<笑>吧？然后市场不好了，因为那个<笑>、那个、那个游艇的那个销售我认识嘛，嗯，所以就是我也教过他，嗯、我我大概知道他的水准是怎么样，嗯、因为我我也觉得他好像现在业务做得风生水起、嗯。然后后来有一次吃饭去聊、嗯，他说：“哦，那个是我们就是搞活动，嗯啊，就是借了一个有有游,、啊、游艇，他们是可以实租的，啊、对，也也是跟大家这个普及一下现在游艇的价格大概你出去上海这个开出去两小时吧，四五千，四五千块钱，可以的，对的、啊，对的，对的。那四五千块钱上去。”十个人啊，大家还给他平摊一下，对,对团下团下团下团下，团一下，团一下，大家可以团购的，对，绝<笑>对就团购。团好以后呢，就开始拍照片了。<笑>是的，是的啊，拍完照片，朋友圈这个东西，你看完就可以了，不得了对，对，就不得了。朋友圈一看，看，哎呦，又游艇都有了，对对对，觉得很厉害。所以我觉得呢、嗯，做投资手不要被这些假象，嗯，呃、所,所迷惑，迷惑。但是人人最容易的就是被这些虚<笑>虚荣的东西，对，猪油蒙了双眼，就是这样，很容易。对，我们会发现，在去年发生了很多。所谓暴雷的，我们之前听都没有听说过的影子银行、嗯、啊，对对吧？中某中中中某系中某系,、呃、某系对,对,对,对吧对对对对？这些倒是专门为有有钱人和明星服务,服务的，对。而且他他人家可不是五四年五年，人家做了很多年很多年对，很多年，而且口碑一直都很好。对，就这样的影子银行，它都是会爆掉的。对，对,对你这个挡都挡不住，对吧？没错。嗯、然后呃，第二个点，我觉得就是对于一些。潜在的所谓高收益啊，嗯，这个东西呢，我我个人认知就是我看合同，嗯嗯嗯、啊，我一切以文书为准为准对，啊，不不以你讲的话为准，因为有些人跟我说我的什么预期回报是多少，嗯、或者我们过往三年五年都是做到啊，这个每一年都不一样的了，了、嗯，对吧对、啊？所以呢，如果合同上有，嗯，啊，然后这个企业或者这个是个银行，嗯，或者这个金融机构是很大的，嗯，那这方面有可能还能相信一下，是的，是的。但如果第一，对于机构你就没有信任度，他又给你出了一个这个。措辞上面又是模棱两两可的，对，然后会跟你说一些口头说，哎、啊，这个口头承诺是没有用的。何这个东西就是为了过审，审啊,啊，其实没问题的，对对、啊，这个、嗯、这个是不能用啊，就千万、这个、是绝对不能相信对,对，千万不要去，除非他白纸黑字写着我的保底是多少，对吧？对，对嗯、因为对于我们认知当中的这些呃理财产品也好，投资类别也好，嗯、其实现在大家都知道的保底的这个收益是不可以超过定存利息，对，不可能超过定存，你这个是一个非法揽存的一个方式，对对对对，你说我今天对对对对对对对非法集资了嘛？就是。你说我今天什么收益？我不要说多了，嗯，三个点，三个点够了，嗯、对我、啊、打打倒所有了，对、啊，那我怎么样？我自己可以开影子银行了，是的，是的，所以。如果看到这种呢，我觉得也是要小心一些。对，还有呢，就是对于呃很多所谓身边人的信任度啊，嗯，嗯这个我觉得也是要当心，因为为什么呢？嗯、呃，很多时候就是我们刚才在分享的一些过程，嗯、不是他真的要骗你，对、嗯，但是呢，他自己已经入魔了，对、就是嗯、他也是进入那个状态，而且他被自我催眠了，对他被自我催眠。然后银银行也好，金融这些机构，我觉得在近几年呢，其实压力越来越大，是，大家都是要赚钱，那怎么样通过一些方式能赚快钱？是这个问题就来了，包括我说，其实雪球这个产品啊，我自己看到零七年、零八年的时候在法巴，嗯，呃、就就有这样的产品，对对对,对。但是呢，呃，券商开始做啊。二零一六，年，哎，一、呃、六年才开始做，他开始做的。但是为什么他选择那个时间开始做呢？他其实也是有一些嗅觉的，嗅觉的，他的感觉到了未来可能有一些机会，对,、啊、对吧？核心来讲，这样的产品，它跟我们先不说对不对赌了，嗯，就你跟他本身就处于一个不不不公平的一个状况，因为其实是他是可以掌握一些东西的，对,对吧？对，就是我说了你。你的指数涨跌在他手，上，在他手上嘛，对吧？你涨超过多少，他又给你提前终止是，是的，是的，啊，钱给你了，对的啊，剩下的反正跟你也没关系、啊，没关系了。对。对那么你你这样子，如果你真的你说我去买一只基金，我核心来讲、嗯，我觉得基金其实还是可以的，可以的、嗯。但是你要去看什么板块啊，块啊这些东西啊，他投的是哪块，至少要有一一定认知，认知。你不能说我连买一个什么产品都不知道，知道他投的什么都不知道，那你买什么、嗯嗯？我当年在这个。嗯发起的时候，嗯，那个时候还很早，零零八年的时候，我我记得就是有一个香港的这个明星啊，他拍了很多王晶的这个片啊，片他就会说是这个<笑>真人，其实也蛮好看的啊。然后在做这个投资的时候呢，他就会说啊，这个我其实不是很明白，嗯，他自己就很实在的说。但是呢，因为当时我们的这个呃合规啊，嗯，或者监管啊，没有这么严格，对，所以他如果讲这些话呢，我可以跟他再解释一下就过了啊、嗯。如果现在你在什么有录音录像，哦那不,行的那不行的，那不行的，你不的你,你看不懂这个东西不,不要做了，不行，不行因为做完如果有问题，他要投诉的。是的，是的，是的，是的。所以当时他说这个以后呢，我其实我就说，那你要么就做保本，嗯啊，还好，就是因为当时对我来说，我也直白来讲，嗯，我卖他 A 和 B。提成一样的，样的呃、所以，所以我也没就对就不要,就不,要不要来担担担担风险了，不要担起风险。且人家也是大牌，对吧？是的到时候跟我们谁投诉一下，很烦，很讨厌。那就做保本的对。对，结果呢，后来他也感谢了我。嗯，他说：“哎呀，当时的还好做了保本，金融危机啊！如果我做了另外一个，啊、我心里想说。”也不是我专业，对吧、啊对？所以有有时候很多问题的这个出发点，不是因为你专业不专业是的，是的，是的，而是真的你在那个时候，每个人都有私心的，对的，对的。但无非是什么，你的私心出发的那个点和我现在正好碰到了，哎，正好碰上了的。对，那我觉得你可以做。对，对对每天早上集合竞价就一,对对对对对一个意思，一样的。对。我我其实有个很很要好的朋友，一个哥们儿，前两年做了一个私募基金，规模其实做的挺大的、哦，而且呢，在陆陆家嘴那边。呃，搞了一个很大的会所，可以纵览整个黄浦江、哦、啊，东方明珠，顿顿喝大茅台，对吧？嗯、这些一经常请，经常拉我去玩、嗯。然后呢，大概就去年年头上的时候，嗯、这个。细节我不能说，因反正呢，就是有上市公司的朋友也<笑>也也,也去了，在他呢还有一个小姑娘一直跟着他做的，嗯，这个小姑娘呢，就是因为他这边他和上市公司的关系等等的，这我们就不说了，说了对吧？对。然后这小姑娘反正就跟着他、嗯，那么跟着他了以后呢，就等于喝点汤，嗯，对吧？那有有他这边的消息就，就是小姑娘长得挺好看的，哦、还家蛮喜欢人家的，对对吧？小姑娘，然后大概呢，这小姑娘她的呃自己做了个。那老鼠仓就等于是私募、哦，因为你有消息了，了有消息嘛，搞了个小私募，对，大概搞了个规模也不大，嗯，一千把万。那天我也去吃饭，去年年头的时候，我自己股票的这个账户里面我已经不想动了，我已经很懒了，嗯、我已经躺平了，放在那。所以他说什么会涨到多少钱？啊，随便我就听个故事吧，就就这样，我就我就吃你几瓶茅茅茅台的事情。对，<笑>对我就我不来贪你这个东西。今年一年我就看着这个这个票拉了几把，然后。直接腰斩再腰斩，市场不好。然后前两天他来找我他说：“呃，我现在那个会所嘛也没有了，对<笑><是>吧？退<笑>对租金太高了。”他说：“我做了医美，现在做到一半没钱。”了。那我说对：“你这个不是整容，你这毁容了、啊。对啊”对啊，搞一半那不是搞嘛？搞了一半做不下就是这个已经不谈了。嗯”他说：“我现在走出去会被人家打成毁容的。<笑>”他说：“现在我那就算了对，对吧？小姑娘现在客户逼着他，嗯，起码给我还一半出来。”现在小姑娘人家要他还个两百万，嗯，这个小姑娘如果她在原来的这个领域里，她感觉自己好像前两年如果赚的不错，嗯，她感觉也跟对了老板，老板，然后好像自己也学到一些专业的技能，对，突然之间被一个打脸打回来以后，对，什么都不是了啊，然后她所有之前设立的自我的这些认知啊，崩塌崩,塌崩,塌崩塌了，然后我觉得。他如果真的在找工作的时候，他对于自我的自信、啊、自信会丧失很多丧失很多会丧失很。那他真的要再开始，哦、我觉得这个其实对人的打击是最大的。对对对、嗯，这个我觉得真的是。这还有一点呢，就是我不得不说，就是通过金融业这个行业赚钱的过程。嗯真的让人太容易膨胀了。对，我记得很清楚，去年跟我这个朋友一起吃饭，还有就包括他带的这个小姑娘，然后觉得大家满嘴的就是，哎呀，这个搞钱，我们今年再搞点钱，再搞点，好像就是很容易啊，易如反掌的感觉。啊、这就是人他的一个贪念就会被一下子放大，他是个被极度放大的东西、嗯。但你没有经历过这个死因的又又有股，就是、说踩着尸体的感觉。对，这个你是。人是不会收敛的，就这一定是你经历过了以后，你才会收敛。我我是很清楚，就是我为什么就我说我愿意为国捐躯，是因为我说我在期货市场里面，我在十几年前的期货市场里面，我给自己设定了一个呃红红线，就是我只投十万块钱，嗯，输光算数。哦、嗯、，OK， 输光我就不适合做。这个其实心态还是比较好的呀，我就不适合做做期货对，这个东西我。我最高的时候，我这个期货账户也赚到过差不多百百百百万，嗯。但是后来就十万块钱全部亏光没了、嗯，结束就当一场游戏。对，但是我从中学习了很多东西。嗯嗯，因为你其实学习到的不仅仅是说我的操作方法，我的盘内交易，因为期货是这个盘内盘内交易嘛，盘盘中你可以反复交易嘛，对对,对,对吧？然后这个这个，这其实更恐怖，这个很恐怖，啊。而且它没有涨跌停板的，<笑>对对吧？它这个盘中交易，而且这个这个正向反向都能,都能做，对吧？对，而且盘中一一天可以来回做很多次，嗯。这种时 候， 你其实人的情绪、人的整个感官会被极度放大的。对， 就这个过 程， 你没有经历 过， 你是没有办法感受到这种、这种、这种感觉的。嗯， 人会处在一种极度亢奋和兴奋的状态里 面， 以至于就是你会觉得你在敲这个单子的时 候， 啪啪啪交易的时 候， 哇， 那(笑)种爽 啊， 爽的不得 了！ 一个个零敲进去的时 候， 爽的不得了。对， 但是回过头来。你复盘以后，你会觉得，哎呀，也不过就是像打游打游游戏一样,戏一样，虚拟的一个东西。虚拟的一个,一个东西。那我就是说，你的心态要设定好，就是我亏光结束。其实我还是花了很多时间才把十万块钱亏掉的。<笑>就我是一下子没的，<笑>对，不是一下子没的。嗯、所以我其实，在整个期货，我的期货账户还是用了很多年的。嗯，呃，所以就是在这个过程当中，其实你是最理解和最掌握了其中的人性。所以今天你再来看那个股票，今天跌了那么多，我们今天看到可能说昨天。到昨天，很多雪球开始敲入，然后很多的呃杠杆就是融资盘开始爆爆仓对，对，去平仓。然后到了到了昨天打到二千六六百多点的时候，很多大股东质押，这是以前股权质押的，股权质押，这个大家都在玩的一个事情呀。那股权质押很正常，我要补充现金流、嗯，对吧？对，好，很多股权质押开始平仓，嗯，这个时候就踩踏开始，对，这个其实，在。那个杠杆市场，在你的那个期货市场，很早都见，很早都见过。就这种单向的踩踏事件是一直在发生的，只是只有你经历过了，你才知道、嗯，我靠，这么吓人。对，啊、嗯，所以经历过这一波，我觉得，呃，不管是前两年的这个 P2P 吧，这些东西啊，嗯、就是如果我们用一个，呃、一个所谓的就叫每款。韭菜都有适合你适合你的，好，我们来我们来去讲一讲这个渡身顶之啊，就是当你有两千万的时候呢，有人喊你去买房，是，对吧？其实买房也是上杠杆，对对一样的。当你有两百万的时候<咳>，他让你买信托，嗯，对吧？当你有二十万，他让你去买 P 2 P，P 2 P， 对吧？当你有两万块，他让你炒股去买基金，啊啊、对。当你有两块钱啊，还有一个东西也可以买，但我们不讲了，是的<笑>是的，是的。是的是的是的<笑><笑>所以就是总有一款是适合你的、哎。你别说，今年两块钱的这个东西市场一下子火爆起来了，又<笑><笑>有一些爆款，的吧？突然，<笑>对对,对，我我一开始也是，因为我自己其实也有买，但是我看到这个东西的时候，我觉得有点诧异，因为我是会选一些。可能就是自己喜欢的号码，就一直正常的买就行这个它的背后是什么？它是一个更高的杠杆，嗯，它是一个巨大的杠杆，啊、是吧？对，这个东西可能就没有办法多聊了。对对对,对，<笑>这就不能多聊对对对。对，所以我想说啊，就是可能作为我们呃今天的这个听众来说，这一期可能给带第一带给大家很多故事，是第二呢，希望也是大家真的能够在龙年。啊，能够遵循我们刚才所说的几点投资原则吧。啊、投资原则、啊、就是说，如果这几点做到，至少你不会被莫名其妙的坑。对啊，你自己如果市场不好，我觉得比如说大跌，那你跌我跌都一样对对，大家都一样。你不要出现别人都正常，就你就你被坑了出问题对对对。对对对，那我觉得我们是避免这些。对，然后也是希望大家在新的一年里真的是能够龙抬头。我是送给大家八个字，嗯，叫。降低预期，保持希望。哦，太好了！我告诉你啊，就是保持希望这件事情呢，并不难。啊、嗯。因为你人只要活着，就有希望，对就有希望、嗯。但是降低预期啊。太难了，是的，所以我，我一我又我又说一句话，叫人生上半场是纵欲，下半场是自律。哦，哇，<笑>太好了，真的是，<笑>这个我要记下来，<笑>我觉得完美、嗯、好的。的那我觉得我们今天的节目就先到这里了，好的，好吗？有机会下次再继续聊。一定一定，好的。那同时也祝呃我们的听众新春快乐，对，龙年吉祥。好，谢谢，再见，拜拜。<音乐>